0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。一五好长时间啊，没有更新节目，所以有听友跟提到这个问题，在这跟大大家说声抱歉啊，因为刚我从洛杉矶来到亚特兰大，所以中途呢，呃、啊，有一个适应过程，事情特别多，所以中途呢，有些事情就停了一下。我上次去佛罗里达，那么跟大家介绍了。基威斯特那种海上之路，在美国最南端，而且在美国也是独一无二的景区。那么那个，呃，之后呢，就一直就没有更新。那么我想呢，今天呢，再跟大家继续一下上次的那个话题，就是关于基威斯特。因为基威斯特最核心的实际上是看什么呢？是看海明威的故居，所以呢。利用这些呢，跟大家聊一聊海明威和他在基维斯特的故居。大家知道，海明威当然是世界文豪啊、呃，被称为20世纪最伟大的作家啊、呃，也是美国被称为美国迷茫了一代的呃文人的代表。那么，迷茫了一代这个这个概念啊。实际上是那一代人的一种所处于一种状态，而海明威也是其中一个。海明威他最后的死和他的迷茫是有关系的。那么，呃，我呢就跟大家先简单的介绍一下海明威。呃，这个当然很多人都喜欢海明威的作品，也很多人也看过他的小说。那么，海明威，而且他，也曾经因为写《老人与海》而获得诺贝尔文学奖，所以他在全世界文坛的地位，在美国的地位，应该是，啊、呃，令人敬仰。那么，这个人也是一个充满话题的一个人。呃，海明威他的全名呢叫欧瑞斯特·米勒·海明威。他是一九，他一八九九年出生，他去世的那一年是一九六一年，所以他实际上的整个生命过程就是六十二年。他出生在美国的北部，伊利诺伊州芝加哥啊，大家知道伊利诺伊的芝加哥是基本上就是美国的最北边啊，靠近东部啊，中东部的北边。那个地方是非常寒冷。的，那么，海明威他在那里接受了高中教育之后呢，他就没有继续去大学。他十八岁的时候就在当地有一个很小的报纸，他喜欢写作，那么在刊城新报就当了一个小记者。在那里当了半年的记者之后呢，他就对他的整个的写作。定下了一个，打下了一定的基础。在一九一八年的时候，正好是第一次世界大战期间。海明威这个人生性喜欢冒险，喜欢探究，喜欢去闯荡，所以，他是一九一八年他就到欧洲，他就想参军，但是呢，他身体不合格，也没让他参军。后来，他就干嘛呢？就当了一个战地的红十字会的救伤队的。队员、啊，也就是说，在战场上帮着救人嘛。那么那个时候他到哪呢？到了意大利。一,一战的时候，意大利还是属于当时属于协约国那一方的，也就是跟美国是属于同一方的嘛。那么他在这个战场表现很勇敢，啊、因为他救人，而且这个因为这个炸弹爆炸还受伤，所以他因此呢就被授予了这种勋章。表彰他在战场上的勇敢。那么他受伤之后住在医院里，面，住在医院里面呢，就认识了当时照看他的那个护士，而且他对这个护士还非常有好感。但是最后呢，他们当然也没有恋爱，也没有走到一起。但是海明威在这一次受伤之后呢，他写了一个一部小说，这部小说就把这个。当时这个富士的形象写在这个小说里面。在1920年的时候，当然一战已经结束，了，那么海明威就到了哪里？到了多伦多，到了加拿大的安大略省的多伦多。他在那个多伦多有个报纸叫《新报》，当了一个记者。他在1921年的时候就第一次结婚，啊，住在芝加哥。当然我说第一次结婚是。海明威一生当中一共结过四次婚，这是他第一次的结婚。结婚之后不久，他们就去了巴黎。在巴黎呢，他就开始写作。那么他的第一部作品是在1923年，这部作品叫《三个故事和十首诗》。那么在1926年，他出版了他的另外一部小说，叫《太阳照常升起》。那整个这个过程呢？那么他在欧洲待了这个几年，在1927年的时候，他的第一段婚姻就画上了句号。那么第一段婚姻结束之后呢，他就娶了同年就娶了他的第二任的太太，叫宝琳。呃，那么这个这个阶段娶了宝琳之后，他就从欧洲回到了这个美国。那么他呢是喜欢什么呢？他是特别喜欢这个。钓鱼，喜欢海钓，同时喜欢这个海上航行，喜欢打猎。那么在美国呢，当然这个佛罗里达当然是最好的这种海洋世界，因为佛罗里达我们讲过，它的东西都是都是海洋。那么那那个地方又特别的、这个、适合这个做这种钓鱼的这种活动，加上呢，那个气候比较。暖和，因为这边呢属于气温比较高，靠南部，而且那个地方他很喜欢古古巴，所以他这段时间既住在佛罗里达，又住在古巴，所以他过的这个生活就是打猎、钓鱼、看洞游，啊，他是啊很享受他这一段时间生活，而这个时间呢，他写他也出版了小说叫《没有女人的男人》。同时，这个期间呢，他的第二个、第三个孩子出生。那么，在1931年，他就到了基威斯特，而且很喜欢那里的环境。基威斯特这个小岛他特别喜欢，而且这个小岛离古巴呢只有九十海里，所以呢，他他在古巴在哈瓦那是有个面向大海的房子，所以他就两边走。那么，在基威斯特。他一直住到一九三八年。当然，在期间呢，他去了非洲。一九三三年，他去非洲，去非洲，当然是体验非洲的生活，包括在非洲这个东部大草原打猎。他在一九三五年出版了两部关于非洲的作品，一部叫《非洲青山》，一部叫《赤利马扎罗的雪》。那么，其实赤利马扎罗是非洲最高的山峰，在那个年代，他可以看到山顶上的雪。那个山的形状有点像富士山一样，顶上是积雪的。当然，现在我们学地理都知道，现在非洲的赤利马扎罗山顶已经没有雪了。这个气，全球气温上升之后，那么在1937年呢，海明威参加了西班牙内战，他做战地记者。那么后来他又参加二战，那么在19。一九四四年的时候，那么进驻解放巴黎的时候，他正好在欧洲；而在一九四零年，他在一九四零年，那么又这一次他的第二个太太离婚。那么，呃，同年他出版两部作品，两部非常有名的作品，一部叫《丧钟为谁而鸣》，另外一部就是《老人与海》。他是因为《老人与海》啊获得诺贝尔。文学奖。那么他在一九四一年，二战期间，他还曾经参加过二战，也是当然做记者。他也曾经还成为克格勃的间谍，帮助克格勃收集情报。但是在间谍这个工作上，他没有什么成就。他作为间谍的代号叫阿阿尔格，是他的间谍的代号。当然，在整个二战呢，他一直是做战地记者，在一九四四年，在欧洲采访。那么，呃，其中还因为飞机失事造成他重伤，但是这个人命很大啊，就是飞机失事他也没有死，而且二战时候还获得了一名同志奖章。那么，在一九四八年，他以他的第三位妻子玛莎离芬。第四任妻子玛丽结婚，那么玛丽当时也是一位很有名的记者。当然，最后，呃，我们知道海明威的结局是很很惨、啊，惨是什么呢？因为他在一九六一年的七月二号自杀。他在自杀之前，他是经历了人生当中最痛苦的这个阶段啊？为什么呢？因为他在他的晚年犯有严重的抑郁症，抑郁症大家知道是一种非常严重的心理疾病。他的朋友曾经知道说，看到过他，就是医生给他那种七个颜色的那种药丸排成一排，他每天要吃那种药丸来缓解他的抑郁的那种症状。而且他还曾经在晚年接受电疗，甚至。多的时候一个月要十一次的电疗，电疗也是非常痛苦的。实际上，这个电疗啊，实际上就是治疗精神病的一种一种手段啊。我们去有很多精神病院，你可以看到有些严重的精神病患者去,去用电疗来来电击的。那么他的后面这个生活，因为他已经陷入了一种非常……思思绪混乱的一种状态，他没有办法写作，他经历这种煎熬，最后他才选择自杀。那么他在他自杀之前，实际上在他自杀之前的三个月，他就曾经在一次有朋友在他家的现场的时候，他就用他的猎枪准备对着自己，但是当然被朋友发现之后，把他的这个枪给接下来，那么那一次就没有出事。但是三个月之后，他还是用猎枪，在一个早晨。当然，他是他在自杀前一天的晚上，他跟他的第四任太太，就是他最后那个太太，只说了六个字。哪六个字呢？就说“晚安，我的小猫”。那么第二天早上。凌晨早上清晨的时候，他起来，走到他的枪架，他是喜欢打猎，他有双管猎枪，那么他就把他的猎枪用布擦得干干净净，擦完之后，他用他的枪管对着他的下巴，然后抠动板机。那么他的太太听到枪声之后，起马上起来，发现海明威已经。已经不治身亡。当然，虽然虽然也送医院，但是还是已经去世了啊。所以，当时第二天，那么海明威去世的消息之后呢，记者，呃，警察也来，记者也来。那么当时他的太太不敢说，他只说他是不小心走火，啊、呃，生。但是五年之后，他的太太最后还是承认，海明威是不堪。精神痛苦折磨，那么最后选择了自杀这种方式。当然，这个海明威自杀不是在基韦斯特，而是在他的另外一个家，叫爱达荷州的凯切姆这个地方。那么他最后呃离开了这个世界。那说到这个基韦斯特跟海明威，那么海明威在这个呃。基维斯特的故居呢，一共住了七年的时间。他是1931年，呃， 8年， 1931年到1939年、呃，离开这个地方。那说到这个基维斯特的海明威的故居，呃，我上一次呢是没有详细讲。那么这个故居呢，是整个岛上到目前为止都是最大的一座居民居建筑。那么占地是一英亩，我们讲一英亩就相当于。六中国亩的这种大小，三将近四千平方米。那么在这个他的这块地上呢，就盖了两栋，一栋是一个主楼，这个主楼呢就分两层，一层一楼是他的一个餐厅、他的客厅、厨房在一楼，二楼是他的主卧室，还有两个次卧。那么后面呢，他又盖了一栋小楼，那栋小楼呢？是楼上一楼是一个放东西的储藏间，二楼呢是他的写作室，是他的书房兼写作室。但现在我们都可以透过那个呃那个写作室的门窗看到里面都保持海明威当初在那边生活的那种状况。那么在这个地方呢，海明威啊、呃、过了八年的非常悠闲的生活，当然。呃，这个1931年的时候，他能获得这种房子，也不是啊、呃，这个房子还不是真正海明威自己买，是因为他在 19， 他的他的第二任妻子叫保琳的，那么他们当时在在法国生活了很长时间，几年时间，后来呢，海明威回。回到美国的时候，就选择在这个地方定居。那么他看上了这个岛上的这种房子，这种房子呢，有很久都没人住。他觉得这个环境不错，他就想买下来，但是他也没钱。那么这个时候呢，是由他的第二任太太的舅舅还是叔叔，就是帮他出钱，出了当时是花了八千美元买了那栋房子。但那个房子呢，实际上是在一。一八五一年建，的，那么1851年是由一位海军上校，那么也是一位海上设计师，那么专门做海上工程设计的，他本身也是一个海军军官，那么他就买了这个地方，建了这种房子，但是后来呢，由于这个屋主的这个家人，由于当时患一种流行病，最后就全家人都死了。变成这个房子就变得没有主人，但后来呢，海明威他买下这个房子之后，他的第二任太太是一个非常有品味的人，她是一个时尚杂志的一个编辑啊，对美学、对室内设计、对这些、对收藏都特别爱好。他在巴黎的时候还收藏了很多非常好的一些家具、柜子，包括一些灯饰。啊，所以你现在在海明威这个房子里面看到了很多的家具，那些木雕的家具，它的主卧的那种床、床头柜，以及主卧里面放的柜子，包括其他的几件家具，都是他从欧洲带回来的。但这个也不容易，因为从那个年代要从欧洲带家具回来，当然那个是坐船了、啊，但那等于通过通过运输还是很很不容易的啊，要把家具。要把灯饰，要把他在欧洲收藏的那些东西带回来，但他都放在这个地方，所以现在我们可以看到那些家具，就是他第二任妻子从法国带回来的一些。当然，在这个海明威的故居里面呢，呃，陈列了很多的照片，在他的客厅一楼客厅里面陈列的照片，大多数都跟他的爱好有关系。他喜欢航海，他喜欢海上垂钓，他喜欢打猎。他曾经是一个垂钓高手，在在佛罗里达的这种垂钓海上垂钓比赛，他还得了大奖啊，非常厉害。那有很多照片可以看到他钓那种特别大的鱼，那些鱼可能都有半个比半个人还高的那种啊，那种怎么，反正我们也说不出来，像金枪鱼啊类似那一类的鱼。那么他呢，就他有一个好朋友，是一个是一个船长。专门做航海的，因为他喜欢航海，所以他的朋友，那么作为船长呢，啊、呃，曾经呢就给他送了一个礼物，叫一只猫。这只猫呢是白色的猫，所以在他的客餐厅里面墙上挂了一个照片，他的二儿子手里抱着那只白色的猫，就是他的那位船长朋友送给他的。那么这个猫就是在这个海明威故居里面最大的一个看点。因为在这个现在在这个海明威故居里面还有四十四只猫，这四十四只猫都是当初那个船长送的那个猫的后代。那个猫最大的特点就是它的脚趾会有六个指头，一般的猫是五个指头，但是它的脚趾就像有些人一不小心长出了六个手指那样，那个猫呢它也是六个脚趾，所以叫六趾猫。这个六趾猫在这个。故居里面到处都是有四十多只，所以当你进去这个故故居的时候，你会看到，不管是花园里面、屋子里面、床上、沙发上都躺着那些懒猫，而懒猫很舒服、很侠义，反正不管你、你这些这些参观者对这些猫都很感兴趣，因为都知道六只猫的故事。因为说这个六只猫呢，为什么这个船长送这只猫给他呢？因为当时这些美国人。有个有个谜信说法，说六只猫养在船上会保这个船在海上的平安啊，所以海明威他得到这个礼物呢，最后呢，他也繁衍这个猫呢，繁衍出了很多的后代。现在六四十四只猫里面有一半左右的猫都是六个指头的啊，所以很多人就会专门拍它的那个脚趾，我也专门拍了它的脚趾六只六只猫，这就六只猫，这些猫呢。现在照照看的很好，在这个他的这个故居里面专门建了两栋猫舍，这个猫舍就是猫的别墅啊。那些猫里有些猫就躺在那个那个猫舍里面，呃、啊，所以啊你去的时候啊，你可以可以摸它，可以跟它照相，可以可能都可以。这些猫反正是在这里面都被人饲养的很好。那么在当然在这个。整个他的这个故居的一楼还有厨房，那个时候他就用了冰箱，那是三十年代，啊，三十年代我们还不知道冰箱是什么，他家里已经有一只冰箱，而且现在那只冰箱还放在那个上面，上面一个圆圆的球那样的。但那个时候他已经用到了，他从欧洲，他的太太从欧洲带回了一些瓷片，啊，就贴在他家的这个厨房里面，所以他的这个厨房已经是相当现代了，啊、而且他的这个。卫生间里面都用到抽水马桶，有那些水箱抽水马桶啊，基本上呢就是这个房子是一个维多利亚的建筑。那么他们花了一年多的时间把这个房子修得很好。他的二楼呢，卧室里面，其中有一个房子，当然主卧啊之外，有一个房子，一个次卧里面有很多照片是跟海明威啊到过全世界的。作为战地记者，其中有一个地方就是讲他到过中国。他在抗日战争的时候，海明威是到过中国，而且海明威因为他名气很大，他也是战地记者，是美国人。当时二战的时候，抗日的时候，中国和美国是盟国，那个是国民党政府和美国是盟国。那么宋美龄、蒋介石专门接待了到中国去访问的这个海明威。海明威到过上海，也到过重庆。海明威在重庆见过很多的当时国民政府的官员，包括啊、呃、蒋介石、宋美龄，啊包括很多的当时的一些国民党的一些将军啊。而且海明威还跟当时共产党驻重庆办事处的这个领导人有接触，包括跟周恩来这些人都有接触，所以他对。国民党有了解，对共产党也是有了解的。那么海明威曾经在接触国民党和共产党的这些官员之后，因为因为周恩来他们会跟他们讲共产党的主张是什么，共产党的这种目标是什么，所以后来海明威还曾经得出一个结论，在在抗日战争还没有结束的时候，海明威就得出一个结论，他说未来。在中国，共产党会取得成功，啊，那个预言是很早了，那不是后来的，所以这可见他对事物的分析和判断还是非常有远见所以，在整个的这个海明威故居，我觉得不管是从哪个角度，我觉得还是值得一看。而且在这个故居里面有很多的义务的讲解员。这些讲解员都可以看到，他们都是义工，都是六七十岁的，而且对都是海明威的崇拜者。可惜他们是用英文来解说的，可能有时候我们作为中国人不一定完全能听得懂啊。但是呢，啊、呃，那也没关系。基本上到了这里啊，如果要去参观海明威故居，可以先在网上搜一搜关于海明威和海明威故居的那些资料啊，就可以对他有个大概的了解，同时包括海明威跟中国的关系。都可以啊，在这个里面可以有比较啊、呃、详细的做一些了解。那么在海明威的这个故居呢，这个花园它不是有呃有六有一英亩那么大。那么在一九三七年的时候，就是海明威买下这个房子，他的太太他的第二任太太宝琳住在这个地方。那么海明威呢，他也去参加西班牙内战，那么做战地记者等等，在在西班牙，在欧洲待，结果呢，他太太呢就自作主张，就把他的现在的花园的那个右边的后花园，就修了一个游泳池，啊，这个当时他买这个房子是八千美元就买下来，结果呢，他的这个第二任太太自作主张就修了这个游泳池，花了。结果这个游泳池花了四万美元，这个修花了很多钱。那么当然，现在我们还可以看到游泳池在那里。当海明威从欧洲回来的时候大吃一惊，那一一个是他没有想到他会修个游泳池，也没告诉他。第二个呢，这个游泳池花了那么多钱，所以海明威当时是很不高兴。所以当时就说有记载说，海明威听到花这么多钱修了这个泳池之后，他把他口袋里。掏出个一一个便士，啊，扔给这个他的这个老婆，他太太说：“那你把我最后一枚也花掉吧。啊”这也就是说，呃，说这个把最后一个一个硬币花来修了这个泳池，而且那个硬币据说在修这个修修缮这个房子的时候埋在这个现在它后面游泳池旁边一个绿色的柱子下面。当然，这个啊、呃，有可能也是真的啊。那么，呃，海明威在基威斯特的这个这个阶段写了非常多的这些有名的这些作品，啊、呃，那么这些呢，我觉得啊、呃，大家都可以在网上都可以做更多的了解，因为海明威他是一个非常有个性的这么这么一个作家，而他也特别善于冒险。本身他的样子就是一种硬汉的形象，所以他的写了很多作品，包括他的《老人与海》，呃，所描述的都是一都、就是男人的世界，男人的精神世界，他男人的那种，啊、呃，面对人生，面对挑战的时候如何去？那么整个海明威一生就是在挑战当中度过。我就说他坐飞机失事还摔成重伤，他在一战的时候他在。他在十十八九岁的时候就去，就去当这个救护救伤队的队员，也被炸弹炸成炸伤了腿。整个他一生当中都是，包括去非洲打猎等等这一些哈、啊。所以他这就是，当然作为作家，他只有这么广泛的涉猎，周游周游世界，那么不停的到不同的环境当中去，那么他才能够获得丰富富的灵感，来完成他的这些作品。当然，他的婚姻也是一个问题，因为他四次婚姻，而且这个他有几次就是同一年离婚，没有多久，没有几个月，就马上娶了他的下一任的这个妻子，啊，这个都是反映他的内心世界的很多的东西。当然，他最后的这种痛苦的离开这个世界，啊，我们可以可以想象说，一个患上抑郁症的人。患上这种精神疾病的人，他精神世界的痛苦大于他肉体的这种痛苦，他实在没有办法忍受。特别他的最后思绪混乱，他根本没有办法进行写作的时候，他痛苦不堪的时候，最后他选择选择了，那么通过自杀离开这个世界。所以他最后跟他的太太讲的“晚安，我的小猫”，当然这个是有很多的解读。啊，一个是他跟他的太太的最后的道别，啊，小猫可以说是对他太太的爱称，但同时某个角度，他不是养了很多的这种猫在他的这个房子里面嘛，所以呢，这个啊，猫跟他可能也是一种一种精神的一种寄托，啊，所以今天呢，我们就把这个，呃、啊，我上次去了基威斯特，那么没有详细讲的。关于海明威和他的故居呢，跟大家啊再做一个详细的介绍。那么有有有兴趣的啊，可以再去看一看。那么海明威在那个阶段所写的那些书啊，特别包括《好老人与海》，因为他那个阶段是一一部分时间住在哈瓦那，古巴，一部分时间住在佛罗里达啊，所以。《老人与海》所描述的就是属于那个阶段的那种场景啊，以及他的呃思想和内心世界。那么这一集呢啊，跟大家就把啊、呃、佛罗里达的这种基维斯特海名为故居、啊、跟大家做个做个闲聊。谢谢大家收听。